0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Ulrike Ostner, guten Morgen. Unsere Themen heute im Gesundheitsmagazin. Was tun, wenn der große C sich querstellt? Therapien für den sehr häufigen Hallux-Valgus. Außerdem, wann wird ein neues Gelenk nötig? Infos von einem Spezialisten für Hüfte und Knie. Und weil solche OPs nicht ohne Narkose gehen, reden wir auch gleich noch mit einem Anästhesisten. Schließlich Selbsthilfe goes Social Media. Wir berichten über neue Angebote. Aber erstmal geht's geht es um die Füße. So ein Fuß ist ein tolles Konstrukt. 26 Knochen und über 33 Gelenke. Damit sind Füße sehr spannend für unsere Gelenkserie. Susanne Dietrich hat sich eines der 33 Gelenke genauer angeschaut. Das großzehn grundgelenk das vielen Menschen
2: Probleme macht. Wenn ich die falschen Schuhe anhatte oder auch Skischuhe, konnte ich gar nicht mehr tragen, weil das dann massiv gedrückt hat. Im Laufe der Jahre verändert sich Judith Baumgartners rechter Fuß
3: mehr und mehr. Der Vorfuß der heute 58-Jährigen wird breiter. Der große Zeh neigt sich immer weiter zu den anderen Zehen, während sich der erste Mittelfußknochen nach außen
2: wölbt. Der linke Fuß dagegen verändert sich nicht. Das ist insofern auch ein bisschen schwierig beim Schuhkauf. Entweder ist der eine zu klein oder der andere zu groß oder der eine drückt, der andere nicht. Und es war auch ein ästhetisches Problem, gerade im Sommer. Die Diagnose? Hallux valgus, eine der
3: häufigsten Fußfehlstellungen. Bei dem Krankheitsbild handelt es sich um ein Volksleiden. Ungefähr jede und jeder achte Deutsche ist davon betroffen und klagt über Beschwerden im Bereich der Großzehe. Frauen leiden etwa zehnmal häufiger darunter als Männer, unter anderem, weil sie ein schwächeres Bindegewebe haben. Hochhackige, spitz zulaufende Schuhe, wie häufig vermutet wird, sind aber eher selten alleine der Auslöser, sagt der Orthopäde und Fußchirurg Dr. Manuel Nell.
4: Was bei Frauen sehr wichtig ist, ist der hormonelle Status. Wir sehen das sehr häufig bei Frauen, so ab dem 40. Lebensjahr, die Probleme mit Schmerzen kommen. Aber auch Kinder, Jugendliche sind durchaus schon betroffen, gerade Pubertät ist ein Thema.
3: Die Formulierung Hallux valgus kommt aus dem Lateinischen und lässt sich etwa mit schiefe Großzehe übersetzen. Dabei verliert das Großzehengrundgelenk mehr und mehr seine Stabilität und seine Funktion, das Körpergewicht beim Abrollvorgang aufzunehmen. Die Ursachen sind vielfältig. Eine Fußfehlstellung wie ein Senkspreizfuß, bei dem das vordere Quergewölbe des Fußes eingesunken ist, eine genetische Veranlagung, aber auch Fußverletzungen oder rheumatische Gelenkveränderungen können einen Halluxvalgus valgus begünstigen. Leichte Beschwerden kann man mit Fußgymnastik oder Einlagen zwar reduzieren, aufhalten kann man die Verformung des Fußes beim Halluxvalgus valgus aber nicht. Orthopäden sprechen von einer voranschreitenden Deformität.
4: Letztendlich sollte man spätestens dann, wenn man erstmalig Schmerzen entwickelt, unbedingt einen Fußspezialisten aufsuchen, um nicht nur den Vorfuß zu untersuchen, sondern den gesamten Fuß. Letztendlich ist mittlerweile die Empfehlung der nationalen, internationalen Fußfachgesellschaften, für gerade auch wenn sie noch nicht schmerzen, mal zu beleuchten, ob eventuell eine operative Korrektur sinnvoll ist.
3: Es gibt verschiedene Techniken, einen Hallux valgus zu operieren. Bei nahezu allen werden der erste Mittelfußknochen und sehr oft auch der Zehenknochen durchtrennt und so verschoben, dass der Großzeh wieder gerade steht, so Dr. Nell.
4: Das Prinzip ist, das Knöchern weichteilig den ersten Fußstrahl und damit das Großzehengrundgelenk wieder zu stabilisieren, um einen möglichst schmerzfreien, stabilen Vorfuß zu generieren, mit dem wir wieder gut abrollen können.
3: Auch Judith Baumgartner entscheidet sich für die OP. Bei ihr liegt der Hallux-Valgus
2: wohl in der Familie. Meine Großmutter hatte große Probleme, auch dann im Alter. Und ich habe mich dazu entschlossen, die OP zu machen, auch auf Drängen meiner Physiotherapeutin, weil sie gesagt hat, besser jetzt, wo es noch nicht wirklich schlimm ist, auch von der Arthrosebildung her und so weiter, sondern jetzt, wo man eben auch die Knochen noch relativ gesund hat. Direkt nach der Operation erhalten Patientinnen wie Judith Baumgartner einen
3: sogenannten Fußteil-Entlastungsschuh mit einer dickeren Sohle. Zwei Wochen gehen sie mit Krücken, um den Fuß zu schonen. Nach etwa sechs Wochen können sie dann theoretisch wieder normale Schuhe anziehen, wobei man hier oft etwas erfinderisch sein muss, gibt die Physiotherapeutin Katharina Lochbieler zu bedenken.
5: Es ist dann immer schwierig, wenn der Fuß noch nicht seine Größe, also wie vorher hat, also ist noch angeschwollener. Das heißt, empfehlen wir den Patienten, sich zu kaufen oder ausleihen ein, zwei Nummer größere Schuhe, die gute Sohle haben, wo auch Verletzungsgefahr nicht so hoch ist.
3: Für diese Reha-Phase leiht sich Judith Baumgartner bequeme Turnschuhe von ihrer Tochter aus, die etwas größere Füße hat als sie. Zweimal pro Woche geht sie zur Physiotherapie und lernt jetzt langsam wieder, mit dem operierten rechten Fuß zu gehen.
2: Der C, der ist am Anfang irgendwie so wie so ein Fremdkörper. Der weiß halt auch nicht, wie er sich bewegen muss, weil er jetzt in eine andere Richtung ist, je nachdem wie ausgeprägt. Ich hatte immer das Gefühl, dass der so unkoordiniert ist. Man muss sich auch beim Gegen konzentrieren. Also man muss am Anfang wirklich genau die Schrittfolge sich nochmal überlegen weil sonst ist man so ein bisschen instabil. Etwa sechs Wochen nach der Operation kann man, so wie es
3: die persönliche Schmerzgrenze zulässt, langsam die Aktivität steigern. Drei Monate nach der OP können die meisten Patientinnen und Patienten nach der Erfahrung der Physiotherapeutin Katharina Lochbieler dann wieder moderat trainieren, also zum Beispiel Joggen oder
5: Fitnesskurse besuchen. Bei einem natürlich geht es schneller, bei anderen langsamer. Und auch die, die früher sportlich waren, bei denen ist die Reha geht ja auch schneller als bei Menschen, die jetzt nicht so aktiv waren oder sind.
1: Bewegung hält uns eben beweglich, so einfach. Der Sport hingegen, vor allem der Extrembetriebene, kann schon auch Schaden anrichten in unseren Gelenken, kann sie überlasten und verschleißen. Wenn die Arthrose dann ganz schlimm wird, will sagen, sehr schmerzhaft. Dann steht irgendwann die Frage im Raum, brauche ich ein neues Gelenk, eine Hüftprothese oder ein künstliches Knie? Welche Kriterien gibt es da?
6: Wenn der Patient kommt und Schmerzen im Hüftgelenk angibt und das Röntgenbild noch nicht viel Arthrose zeigt, sollte der Arzt sich an diese Leitlinie halten und nicht sofort zum Messer greifen.
7: Seit zwei Jahren erst, so der Orthopäde Professor Boris Holzapfel, gibt es für die Hüfte eine medizinische Leitlinie. Zur Orientierung und Indikationsstellung, ob ein Hüftgelenk gegen ein künstliches Gelenk, eine Endoprothese, ausgetauscht werden kann und muss.
6: Bis vor kurzem war die Indikationsstellung zu einer Operation ja, relativ subjektiv, sowohl auf Seiten des Arztes als auch auf Seiten des Patienten. Diese Leitlinie besagt zum Beispiel, dass radiografisch mindestens ein Stadium 3 der Arthrose vorliegen muss, damit man die Indikation zur Endoprothese stellen darf.
7: Im Röntgenbild wird der Schweregrad der Arthrose sichtbar und in Stadien von 1 bis 4 eingeteilt. Am häufigsten wird der künstliche Gelenkersatz in Mitteleuropa wegen einer Arthrose der Hüfte durchgeführt. Der zweithäufigste Grund der Schenkelhalsbruch. Eine weitere Bedingung der Leitlinie zur Operation?
6: Die Notwendigkeit einer stattgehabten konservativen Therapiemaßnahme. Sie sollten als Arzt keine Indikation zur Hüftendoprothese oder zur Knieendoprothese stellen, ohne vorherige, mindestens dreimonatige, konservative Therapie.
7: Dazu zählt der Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Medikamente, aber auch Bewegungstherapie, Muskelaufbau durchaus schon in den Wochen vor der Operation. Und er nennt Abnehmen, Rauchen aufhören, Blutzucker einstellen. Die Medizin spricht hier von modifizierbaren Risikofaktoren. Was dabei als Risikofaktor fürs Gelenk gilt, gilt ebenfalls als Risiko bei der OP und für die anschließende Genesung. Das bedeutet
6: Sie sollten den Patienten darauf aufklären, dass ein hoher BMI, also ein hoher Body Mass Index, mit schlechteren Ergebnissen nach Endoprothesenversorgung für den Patienten vergesellschaftet sind. Sie sollten den Patienten außerdem informieren, dass Nikotinabosus oder Alkoholabosus ebenso schlecht sind und mit einem höhen Risiko für Wundheilungsstörungen verbunden sind, das muss der Patient wissen.
7: Auch unter Medizinern und Medizinerinnen geht die Meinung auseinander, wann der richtige Zeitpunkt ist, Knie oder Hüfte zu ersetzen und ob durch zu langes Warten das Ergebnis einer Operation schlechter werden kann. Professor Boris Holzapfel
6: das sehe ich persönlich nicht so. Es wird ja immer mal wieder kompultiert. Sie haben zu lange gewartet. Wenn ein Patient in der Lage ist, zu warten, dann soll er warten. Der Patient ist reif für die Endoprothese in meinen Augen, wenn er Schmerzen hat, die ihn nicht mehr durchschlafen lassen. Wenn er Schmerzen hat, die ihn zwingen, Schmerzmittel dauerhaft einzunehmen.
7: Das Alter ist dabei kein Ausschlusskriterium für eine Endoprothese.
6: Wenn sie gesund sind und 95 Jahre alt sind und gut auf sich aufgepasst haben, dann ist es nicht abwägig, eine Prothese zu implantieren.
7: Entscheidend sei, so der Orthopäde, das Leben auch im Alter eigenständig meistern zu können. 230.000 hüft -Total endoprothesen werden im Jahr in Deutschland implantiert. Die Komplikationsrate ist im Vergleich zu anderen häufig durchgeführten Operationen in Deutschland und in der Welt sehr niedrig. Operativer Standard sollte heute ein minimalinvasiver Eingriff sein, sowohl am Kniegelenk als auch am Hüftgelenk. Professor Boris Holzapfel
6: ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, hat man das Hüftgelenk noch weit aufgemacht mit 20 Zentimeter Narben. Da hat sich alles schön dargestellt. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, weil uns Instrumente zur Verfügung stehen, die es möglich machen, dass man den Hautschnitt auf etwa 8 cm und noch geringer reduziert und dann aber auch nicht nur den Hautschnitt minimiert, sondern auch den Gewebeschaden in der Tiefe.
7: Und deshalb können Patientinnen und Patienten direkt nach der Operation mobilisiert werden, was wiederum Komplikationen wie Thrombosen oder Lungenentzündungen reduziert. Auch die Robotik kommt heute in der Endoprothetik zum Einsatz. Nur wenige Menschen haben ein Durchschnittsgelenk. Der Einsatz von Robotern in der Endoprothetik soll Prothesen so anpassen, dass die individuelle Anatomie des Patienten oder der Patientin erhalten bleibt.
6: Die neuesten Daten zeigen uns, dass die Haltbarkeit einer Prothese nach Verwendung eines Roboters nicht größer ist. Haben wir uns ja jetzt die letzten Jahre erhofft, aber die Verwendung des Roboters erlaubt ihnen, genauer zu arbeiten, weniger Fehler zu machen. Und das ist für den Chirurgen und für den Patienten schon wichtig. Also ich denke schon, dass die Robotik uns die nächsten Jahre deutlich weiterbringt.
1: Ein Beitrag von Sabine merz -Lerch. Wenn Sie mehr Informationen über Gelenkersatz von Professor Boris Holzapfel hören möchten, er war zu Gast im Bayern 2 Gesundheitsgespräch. Den Podcast gibt's auf br24.de-sonntag. Jetzt ist die Entscheidung für oder gegen eine OP die eine Sache. Die andere ist die Angst vor der Narkose. Vor allem ältere Menschen haben da oft große Sorge. Dr. Eike Speck leitet die Anästhesie am Klinikum Starnberg und wir haben mit ihm über Narkosen gesprochen. Hallo, Herr Dr. Speck. Hallo. Gibt es Fälle, in denen Sie sagen würden, hier kann ich keine Narkose machen, das ist zu gefährlich?
8: Also sagen wir mal so, Narkosen haben immer ein gewisses Risiko, wenn man sie macht. Und es gibt Patientinnen und Patienten, bei denen das Risiko, dass Ihnen da durch die Narkose was passiert. Erhöht ist als bei anderen. Man muss sich also immer gut überlegen, ob und wann und welche Narkose man bei welchen Patientinnen und Patienten macht. Dass man kategorisch ausschließt und sagt, der Patient, der wird sofort schweren, schweren Schaden nehmen und deswegen sollte man keine Narkose und keine OP machen, das gibt es eigentlich nicht. Das Was ist sind ja kein Risiken. Risiken bei Narkosen.
1: Die, die Menschen mitbringen schon vorher, wo sie sagen, up, da müssen wir aufpassen.
8: Ganz allgemein gesagt das ist es so, jeder Mensch ist so in einem Gleichgewicht. In der Homöostase, wie man auch sagt. Und jede Änderung davon ist erstmal was Ungutes. Und wenn jemand zum Beispiel schwer herzerkrankt ist oder schwer Lungenerkrankt ist oder aber auch Hirngefäße erkrankt sind, Vorerkrankungen, dann muss man da auf ganz besondere Weise aufpassen.
1: Während Corona wurden ja viele Eingriffe verschoben erstmal. Und auch gab es viele Ängste, dass man sich in der Klinik infiziert zum Beispiel. Beobachten Sie, dass jetzt auch die Ängste vor den Narkosen, durch dieses Aufschieben vielleicht zugenommen haben?
8: Ich würde es so sagen, wenn sich jemand in Obhut von uns begibt für eine Narkose, dann befindet er sich per se in einer Krisensituation. Zum einen, weil eine Operation ansteht. Die kommen also zu uns und haben primär mal Angst und auch Furcht, beides. Und wir geben diese Menschen dann noch zusätzlich in, in eine Sondersituation dadurch, dass sie nämlich auch zum Beispiel isoliert sind. Die kommen zu uns in den OP und sind allein und es ist eine ungewohnte Umgebung. Und dann kommen noch so kleinere Dinge dazu, wie die meisten Menschen sind dann unbekleidet oder nicht mit ihrer gewohnten Bekleidung. Sie geben ihre Brille ab, sie geben ihre Zähne ab im Zweifelsfall. Oder also, das Hörgerät. Oder das Hörgerät, genau, richtig. Und das ist... Grundsätzlich einfach eine Krisenlage. In der Corona-Zeit hat es aus meiner Sicht zugenommen, die Angst vor Narkosen. Zum einen, ja, weil die Isolation zu der Zeit für alle insgesamt größer war. Und zum anderen gab es ja da auch Zeiten, wo auch durch die Presse teilweise ging, wer beatmet wird, wer eine Narkose hat, der ist des Todes. Ja. Ja. Und das hat da teilweise zu dramatischen Situationen auch bei uns geführt, ja.
1: Wie würden Sie denn sagen, muss man eine Narkose vorbereiten, dass der Patient sicher ist und sich sicher fühlt?
8: Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, den Sie da ansprechen. Es ist ja so, dass man in der Narkose versucht, wir versuchen, die Patientinnen und Patienten stark zu machen für das, was auf sie zukommt, was auch immer es ist. Und um Menschen stark zu machen, muss man auch ihre Schwächen kennen, ganz allgemein gesagt. Wir müssen also mit den Patientinnen und Patienten sprechen, Informationen einholen und schauen, auf welche Teile müssen wir ganz besonders Acht geben. Und das betrifft den kompletten Menschen, von Kopf bis Fuß, körperlich, aber auch die Seele und die Psyche. Weil, das haben Sie ja eben in der zweiten Frage angedeutet, wie macht man das, dass derjenige sich dann auch sicher fühlt? Und das geht am besten natürlich über ein persönliches Gespräch.
1: Muss es denn immer eine Vollnarkose sein?
8: Nein, im Gegenteil. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Teilnarkosen oder Verfahren, die dazu führen, dass die Vollnarkose nicht so stark ist, dass das eigentlich eher immer anzustreben ist. Das machen wir auch Generell immer gerne.
1: Und kommt es noch vor, dass die Menschen aufwachen und sich übergeben müssen, weil ihnen übel ist, dass sie Schmerzen haben? Da lachen sie, das soll es nicht mehr geben, ja, oder?
8: Tatsächlich gibt es es fast nicht mehr. Es gibt noch so ein paar arme Unglückswürmer, <lacht> sage ich jetzt mal. Da kann man auch, wenn man weiß, dass die gefährdet sind für Übelkeit und Erbrechen nach Narkosen, dann kann man es nicht ganz verhindern. Man kann es ein bisschen mildern, aber das bleibt. Aber in den aller, aller, allermeisten Fällen, fast immer, geht man aus solchen Narkosen ohne diese Komplikationen raus.
1: Gefürchtet ist es Delirium insbesondere bei älteren Menschen. Man nennt es auch Durchgangssyndrom, dass man plötzlich verwirrt ist mhm. und alle denken, oh Gott, bin ich dement geworden von der ja. Narkose. Kann man das verhindern?
8: Ja, das kann großteils verhindert werden. Zum einen, indem man diejenigen identifiziert, die gefährdet sind für Delir. Das ist immer das Allerwichtigste. Und dann mit so vermeintlich kleinen Maßnahmen, wie Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen, Hörgerät zum Beispiel, Brille, alles, was Orientierung verschafft. Und nicht zuletzt natürlich der Zuspruch und der persönliche Kontakt.
1: Wer ist denn gefährdet?
8: Man kann sagen, dass fragile Menschen gefährdet sind für delir Also sagen wir mal sehr alte Patienten mit neurologischen oder auch psychiatrischen Vorerkrankungen. Aber auch Eingriffe selbst können Delir auslösen. Das ist ein vielfältiges Bild.
1: Zusammengefasst, also Heißt das bitte, keine nötige OP aufschieben, womöglich über Jahre aufschieben, bis man noch älter wird? Einfach nur, weil man Angst hat vor der Narkose?
8: Nein, nein, bitte bloß nicht. Wir sind ja da.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Eike Speck, Chefarzt der Anästhesie am Klinikum Starnberg. Wenn Sie dann nochmal nachlesen möchten, wir haben ein ganzes Dossier über Narkosen auf br24.de-sonntag für Sie zusammengestellt. Information, das ist überhaupt ein extrem wichtiges Thema, wenn man plötzlich eine Diagnose bekommt, die einen erschreckt, die einem auch nichts sagt. Selbsthilfegruppen können da eine große Hilfe sein und die Selbsthilfe ist auch längst digital unterwegs. Laura Geigenberger hat mit Vertreterinnen der Selbsthilfekoordination Bayern gesprochen.
5: Die Selbsthilfe kann sehr, sehr viel bewirken, denn sie schafft Gemeinschaft für Menschen, denen es im Moment nicht so gut geht. Reden hilft, also das Gespräch ist das zentrale Element einer Selbsthilfegruppe, aber es gibt bei vielen Gruppen auch Zusatzangebote, ob das Gymnastik ist, ob das gemeinsame Spazierengehen oder Veranstaltungen oder Unternehmungen sind. Viele Gruppen organisieren Vorträge und es gibt eine ganze Riesenbandbreite. Es gibt nämlich insgesamt fast 1400 Themen und wir haben ungefähr 11.000 Selbsthilfegruppen in Bayern. Also eine Riesenanzahl und wirklich fast zu jedem Thema.
9: Sagt Theresa Keidel. Sie ist die Geschäftsführerin bei der Selbsthilfekoordination Bayern, kurz SECO. Eine
5: Netzwerkeinrichtung für Selbsthilfegruppen und alles, was rund um die Selbsthilfe in Bayern los ist. Wir haben 35 Einrichtungen, die Selbsthilfegruppen regional unterstützen und wir unterstützen überregional. Wir haben bayernweit Fortbildungen, die wir anbieten, viele Online-Veranstaltungen. Aber wir sind auch dafür da, dass ein Bürger oder eine Bürgerin, die bei uns anrufen, einfach über Selbsthilfe informiert und die dabei unterstützt, in die richtige Selbsthilfegruppe zu finden.
9: Der Verein ist das Bindeglied zwischen regionalen Stellen sowie Gruppen und Menschen in Bayern. Wenn Ärzte, Therapeuten oder Sozialarbeiter Selbsthilfegruppen professionell begleiten, können auch sie sich an die SECO wenden. Sieben Teilzeitkräfte entwickeln in der SECO-Zentrale in Würzburg neue Konzepte, schulen Gruppenleiter, organisieren Projekte und vertreten die Interessen der Selbsthilfe in der Politik. Seit über 20 Jahren. Ich muss sagen, wir haben sehr viele Projekte auf
5: den Weg bringen können in der Zusammenarbeit mit Profis. Wir haben immer wieder versuchen können, selbst Selbsthilfe ganz bunt und vielfältig zu unterstützen. Und der Podcast und unsere Social-Media-Auftritt in der
9: Öffentlichkeitsarbeit sind jetzt die neuesten Projekte. Auftritte auf Facebook und Instagram. Die Profile sind seit Ostern online. Aufgebaut hat sie unter anderem Kulturmanagerin Maria Pogoda. Social Media ist natürlich
0: gerade für so ein jüngeres Publikum einfach niederschwelliger. Also viele kommen darüber einfach leichter hin als über eine klassische Homepage. Und durch Hashtags und so weiter können natürlich auch Leute, die vielleicht da gar nicht dran gedacht hätten, so eine Initialzündung bekommen und denken, ach, vielleicht wäre die Selbsthilfe doch was für mich. Das Konzept ist, dass wir jeden Bereich versuchen, der Selbsthilfe in Bayern abzudecken. Die einzelnen Kontaktstellen, was die machen. Dann natürlich, was gibt es für Veranstaltungen, was ist Selbsthilfe, das überhaupt nach außen zu tragen, weil eben oft noch dieses Vorurteil herrscht, dieses Sitzkreises. Aber die ist unheimlich bunt und vielfältig und das versuchen wir eben in die Welt
9: hinauszutragen. Bunt sind die Social-Media-Profile tatsächlich. Es gibt nämlich ein eigenes Farbkonzept. Posts zu Veranstaltungen sind zum Beispiel rot, News sind gelb, Aktionstage sind grün. In Stories und Highlights wird außerdem die Basis der Selbsthilfe erklärt oder es werden auch mal Bücher zum Thema vorgestellt. So sollen die Plattformen nicht nur informieren, sondern auch Ehrenamtler zusammenbringen. Wie Annemarie Köppelreiter. Sie leitet seit zehn Jahren die Adipositasgruppe Kurvenreich in Rosenheim und freut sich über die neuen Auftritte der SECO auf Instagram und Facebook.
2: Also nutzt in dem Sinne, dass ich halt einfach Informationen rauskriege. Ich sehe halt dann auch, was andere Selbsthilfegruppen in der SECO
9: machen und was SECO anbietet. Also man kann da sehr viel rausziehen. Außerdem produziert die SECO seit gut einem Jahr einen eigenen barrierefreien Podcast, für dessen Technik auch wieder Kulturmanagerin Maria Pogoda zuständig ist. Letztes Jahr waren wir mit ganz vielen Selbsthilfeaktiven im Gespräch. Die wurden dann eben interviewt
0: zu ihren Gruppen, je nach Thema. Und pro Folge haben wir ungefähr 1000 Abrufe,
9: was für so ein Nischenthema wie die Selbsthilfe in Bayern echt ganz gut ist. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek, die Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein oder der evangelische Landesbischof Heinrich bedford strom waren dort schon zu Gast. Auch wenn es die Angebote noch nicht lange gibt, Maria Pogoda hat schon gute Erfahrungen mit ihnen gemacht und glaubt weiterhin an ihren Erfolg bis jetzt haben wir gemerkt, dass Selbsthilfe,
0: wenn man es nach außen trägt, meistens mit so einem Aha unterwegs ist. Also dass die Leute dann meistens, oh, das ist ja wirklich was ganz anderes. Das Stigma ist oft da und sich da erstmal hinzutrauen ist einfach ein schwieriger Weg. Und eben durch Social Media versuchen wir da so eine Niederschwelligkeit zu schaffen. Bisher nur positive Resonanz. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr noch einige Follower bekommen.
1: Die Selbsthilfe in Bayern auf Instagram oder Facebook. Alle Infos dazu unter br24.de-sonntag. Und das war's vom Gesundheitsmagazin, heute mit Ulrike Ostner.